0: Fábula. Fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace muchos, muchos años, a la orilla de los Canales Fueguinos, esos que se enreveran entre el archipiélago de islas donde termina el continente americano, allí había dos hermanos yámanas, contemplando el lún, el sol, ...que sube sobre el agua... ...a pesar de su juventud... ...Jamoa y Huaín ...están preocupados... ...por lo poco que han pescado... ...en los últimos días...
2: Ya nos queda poca undapa, ...carne de foca... ...la familia está comenzando... ...a pasar hambre...
1: ...Jamoa mira a su hermano... ...y trata de apaciguarlo...
3: Ten paciencia... Huain.
2: ...el antiguo... ...el eterno... Watawinewa ...nos proveerá pronto alimento... ...y
1: entonces sucede que... Huaín se pone en alerta... ...y se acerca aún más... ...a la orilla del canal... ...es allí... ...justo en la desembocadura del canal en el mar... ...que acaba de ver algo.
2: ¿Viste su hermana? Allí, ese remolino en el mar. Observa, es enorme. Eh, tiene que tratarse de una, de una guapiza, una ballena. Y por el tamaño de la turbulencia ha de ser enorme. Eh, ¿Te imaginas la cantidad de carne que nos dará? No pasaremos hambre durante mucho tiempo.
1: Jamoa no está tan segura como su hermano... ...de que aquello se trate de una ballena. Además, el remolino no tarda en desaparecer. Y con él... Las esperanzas de Huaín, pero al amanecer siguiente vuelve a ocurrir. Y Huaín se sube a su anán, a su canoa, dispuesto a lanzarse hacia la criatura que provoca aquel remolino. Pero su hermana lo contiene.
3: Espera, Huaín, ese, ese remolino es enorme. Debe ser una ballena colosal. No
2: podrás tú solo, y menos con tu pequeña canoa, con tu anán. Deberías construirte una canoa más grande y, y avisar, ¿por qué no, a nuestros padres y amigos? ...para que te ayuden a
1: casarla. Y ahí su hermano toma uno de sus consejos... ...y descarta el otro. Wa'im busca un coihue. Con la corteza comienza a construirse una nueva Anán... ...más grande y más fuerte... ...pero no le cuenta nada a su familia... ...y le pide a su hermana que tampoco lo haga.
2: No le digas a nadie de esto. Quiero demostrarles que ya he crecido y pudo abastecerse.
1: Jamoa no traiciona a su hermano... ...y cuando después de algunos días... ...ambos vuelven a estar a la orilla del mismo canal... Y contemplando el mismo rojo sol, el LUM, el mismo enorme remolino se forma a varios metros de la costa, en la desembocadura del canal.
2: Gracias, Guatagüinewa, allá voy, Jamoa.
1: Huain se sube a su nueva canoa y se lanza a las aguas y rema con todas sus fuerzas hacia su presa. Jamoa nunca olvidaría lo que vio en ese estante. Del centro de aquel enorme remolino surge una mano, sí una gigantesca y monstruosa garra que lo envolvió a su hermano y a su canoa y lo arrastró bajo el agua. Al instante siguiente ya no estuvo. El remolino también desapareció. Y mientras ella gritaba y lloraba por su hermano, una palabra sonó en su mente. La palabra que definía aquel espíritu que moraba en las profundidades de las aguas. El espíritu del que habían hablado sus padres y sus abuelos. La cuma. A pesar de lo acontecido, Jamoa nunca perdió las esperanzas y siguió esperando durante todos los amaneceres en la misma orilla del mismo canal que su hermano regresara cuando la luz del sol sube en el mar
4: yo voy buscando la luz del sol que sube en el mar y crezco en la altitud el viento de mi lugar, recorro el viejo país de Greta Turba y, y un copo de nieve. Encontrar. Soy fueguino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán Y mis hijos también se habrán de quedar luchando por la tierra del Karukinká Vestido El día de gris Poniendo A la noche un final De regala Su dolor Regado En el pedregal. Cielo Abierto y azul Profundo, color mineral, agua, nieve en su voz, el viento hace retumbar. Soy fuegino y aquí me propongo dejar las huellas de mis pasos que perdurarán. Y mis hijos también se habrán de quedar... ...luchando por la tierra del caroquincar. Soy fueguino y aquí me propongo dejar... ...las huellas de mis pasos que perdurarán. Y mis hijos también se habrán de quedar... Luchando por la tierra del Karukinjá
5: que tiene que ver con algo que aparece y desaparece. Eh, Viste, no, era un, no, no es un demonio, no es un ángel, no es un monstruo que exista realmente, sino que un espíritu ya te da la sensación de que puede estar en un momento, en otro no, eh, aparecer, desaparecer, parece eh. o sea, que tiene esa, esa, cosa de que no se puede tocar tampoco cazar, eh, en el caso de los cazadores, ¿no? De, por eso porque lo, lo, los segnan también tenían los espíritus del jaim Está bien que ellos lo representaban de forma física en una ceremonia, pero siempre eran espíritus, no eran dioses, no eran semidioses. Eran esa cosa de espíritu, de, 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 de que estaban y no estaban. En el caso de los llaman, segur, seguramente tenían, yo sé que tenían la quina, creo que se llama que era un, una, un, un ritual, pero no hubo registro viste de eso. ¿no?
1: Y de fondo tenemos a la fueguina, Luisina quipes con mares. Antes escuchábamos al Fueguino, el tema de Walter Busami, tema declarado de interés provincial y con el que Busami homenajea a los pioneros de este fin del mundo. ¿no? Los legisladores fueguinos, cuando argumentaron para declarar de interés provincial esta canción, dijeron que eh, Busami, en sus canciones, siempre están presentes los pueblos originarios, expresando que el genocidio, el etnocidio ocurrido en estas tierras, estamos hablando del fin del mundo, fue el más feroz y el más violento. Walter Busami nació en 1957 en Buenos Aires y murió en 2018 en Tierra del Fuego. Justamente Tierra del Fuego también es quien escuchábamos después, el artista visual Omar Girsik, nació en Río Grande en Tierra del Fuego y apasionado por los mitos y leyendas de su tierra. No solamente se apasionó tanto que nos cedió también el dibujo de la cuma para la portada de este programa en los podcasts de Nacional y de Spotify, lo van a poder ver justamente este dibujo de la cuma. Y publicó varios libros sobre leyendas Celnan y llamanas, justamente realizando un rescate visual y textual con eh, Federico Rodríguez, entre otras personas que lo ayudaron también a hacer este rescate. Lo último que publicó fue un bestiario donde vemos justamente al o las lacumas, no sé si son espíritus del agua, eh, no podemos dar género de nada, ¿no? Pero para eso estamos para hablar con el escritor y especialista Guillermo Barrantes, y quien les habla, Diego Ruiz Díaz, para poner un poquito más de luz sobre el lacuma. ¿Qué es el lacuma?
2: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Eh, bueno, como decías, no podemos dar género, no podemos dar apariencia, este, no se puede describir ¿sí? el lacuma. Eh, y creo que tiene que ver con, con lo especial de, de estos pueblos que habitaban en, en el confín del mundo, ¿no? Eh, hablamos de los yaganes, de los yámanas, que son los, los que hablaban del lacuma, pero también los cahuescar, los haush, ¿no? los setman, recién los, los nombrabas, todos tienen sus historias. Sí, sus mitos muy muy especiales y, y que están muy dentro del contexto donde vivían, ¿no? este, este, esta, esta, esta zona gélida estos vientos insoportables, estos canales laberínticos ¿no? que desembocan que en el mar. Y bueno, y estos miedos se veían reflejados en un montón de monstruos y de demonios y de espíritus, y el Lakuma es uno de ellos. Y, y vos sabés que yo vengo de, del campo de la literatura de terror, del fantástico, de, de, este, de guiones, no este de contar historias acerca de, de, de monstruos, de demonios, de lo desconocido. Y me encanta el en la el En la me encanta por eso, porque eh, nos invita a imaginar la apariencia que tiene. No tiene, tiene rostro. No tiene, es una mano. La describen ellos. Lo llaman a, como una mano gigantesca que surge de, 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 lo, de los mares, de las aguas, y te atrapa y te lleva a las profundidades. Hay otras versiones que Hablan de que habitan las cavernas y que la mano, esta gigantesca, surge de la boca de la caverna, te mete adentro y no salís nunca más, ¿no? Hay igual una relación entre una versión y otra porque, supuestamente, estas cavernas, donde habitaría según los llaman en la cuma, son cavernas que están cercanas a las bahías, a estos canales. Así que podríamos entender que este, este espíritu vaga durante el día por las aguas y se refugia en estas cavernas de
1: noche. Y justamente Lucas Bridges, que es el, el hijo del de claro. primer blanco que habitó justamente Tierra del Fuego, habitó o sea, un cierto tiempo, ¿no? Se Estuvo ahí. Conmurió, claro, y registró un montón de, de estas cosas, ¿no? Exactamente, hizo un, incluso un diccionario, llaman a inglés. Justamente describía que hay unos lagos también muy cerca de la estancia Haverton, ¿no? Que está al claro. lado de, de Ushuaia, para el lado de la isla de los Estados, digamos, por así decirlo, para la punta, digamos, de la isla, en donde que también parece que esos lagos, ellos describían que había un lacuma también, ¿no? Que en realidad él dice que bueno, puede ser en realidad que se caían ahí, porque cuando estaba en invierno el hielo era muy, muy finito, en algunos lagos era muy finito, porque dice como que abajo el agua era un poco más cálida y no llegaba a solidificarse bien el hielo y caminaban por ahí los los aborígenes de, de, del lugar y caían al agua, y entonces a algunos se le ocurrió por ahí esta idea de la cuma, ¿no? Que lo tomaba, que lo agarraba justamente claro. y lo tiraba o sea, hacia bueno, abajo.
2: Esto de, de representar los miedos, ¿no? Este, y los accidentes. Tanto como estos de, de las capas de hielo que se quebraban como de remolinos, ¿no? De repente también se dice esto, ¿no? Según los llámanas, que los remolinos precedían a la presencia del Y eh, Todo parece apuntar ese lado, a que, a que es, un, es un símbolo de
1: los miedos, de los accidentes que sufrían los llamanas. Y vos decís un contexto bastante hostil, ¿no? Ellos estaban sin ropa directamente, ese. Qué paradoja con grasa de qué de, paradoja, ¿no? Porque o sea lobo marino,
2: uno piensa que se pondrían 60 pieles para taparse ese frío gélido terrible y sin embargo tiene que ver con la, con la transpiración, tiene que ver con, con dejar al descubierto ciertas zonas por las que no perdemos tanto calor, ¿no? Eh, entonces así
1: todos estaban abrigados y usaban también la grasa de, de los lobos marinos también para untarse y también claro. mantener este, el calor justamente. Pero hablando de este contexto tan difícil, no tan duro, vamos a escuchar al grupo Aires Fueguinos. Con Al Sur del Corazón, un tema justamente que describe un poquito lo que es la isla, ¿no? Esta cordillera, el, el, la lenga, que es el árbol este, la, la llama encendida, ¿no? Las gaviotas, todo este paisaje increíble e indómito es descrito justamente por Aires fueguinos en Al Sur del Corazón.
6: Tierra del Fuego, tu sueña me espera juntito acá. Añorando los coiguales, la cordillera el lenga El abrazo de mi madre, chamita encendida en mi soledad. El abrazo de mi madre, chamita encendida en mi soledad. Toluín, el Garibaldi es mi voz En Ushuaia soy chorrillo Y a cantor Y a cantor. He cruzado la cordillera A llegar a mi destino Y he dejado en el camino Viento, nieve y soledad Y virgen si por el canto, por eso, por eso mi voz levanto para pedirte una mano. Vení a conocerla, hermano, y después habla de su encanto.
5: Por ejemplo, la cuma, claro, no se veían, pero claro, no se veían porque estaban bajo el agua. Entonces, eso ya te asusta, saber que hay algo bajo el agua y no lo ves. Y a la vez a la imaginación de un artista como yo eh, me, me produce más este, adrenalina a la hora de dibujarlo. No lo dibujé eh, físicamente porque justamente la leyenda no lo describe en ningún momento. Entonces preferí dejar ahí el misterio sí hizo un remolino porque supuestamente eran algunas manos que agarraban las embarcaciones los llamanas que eran canoeros y y son leyendas que también quedan en el tiempo porque algún barco después hubo muchos naufragios en la isla aún se siguen hundiendo algunos veleros y, y no sé viste sin decirle el mal a nadie es como decir bueno capaz que fue algún espíritu lacuma que Todavía están ahí dando vueltas, porque los pueblos desaparecen, pero las leyendas quedan. De fábula,
1: se enciende el fogón y, y crepitan, crepitan las historias. Y escuchábamos al Sur del Corazón con el grupo Aires Fueguinos en su presentación en la edición de Radio Patagón 2012 y volvemos a escuchar también al artista Margir Sik sobre cómo vio la Lacuma, ¿no? Él nos describía un poco cómo lo dibujó, unas manos saliendo del agua, esto que vos decías también, Guillermo Barrante, un remolino, y esta duda que sigue existiendo, si todavía está en la cuma o no, porque justamente sigue habiendo naufragios. Entonces, ahí justamente está la posibilidad de que esté en la cuma. Este es gran trabajo realmente que realizó Omar Girsig, rescatando las leyendas de su tierra y dándole una faceta visual. Ahora vamos a escuchar a otras. Persona de esta tierra, de esta tierra tan difícil tan dura. Víctor Vargas, Filgueira, primer consejero de la comunidad yagán de Tierra del Fuego. Descendiente, justamente, de los yaganes. Y autor del libro Mi Sangre Yagán. Aúa Zapá Yagán, significaría Mi Sangre Yagán. Editado en 2017, el libro nos habla, justamente, de aquellos hombres de las canoas que eran avesados cazadores de lobos de mar, de delfines, que reclutaban todo tipo de moluscos, desde almejas hasta erizos, y que fueron, justamente, de la materia de persecución de los blancos que llegaban ahí justamente los ingleses a evangelizar, ¿no? Esas primeras estancias justamente de Tierra del Fuego. Y Víctor Vargas Filgueira nos describía un poquito cómo es el acuma.
3: Y tiene que ver con, con, con distintas cuestiones que vivía el humano en aquellos tiempos, este, que tienen que ver con el mismo contenido social que tenemos hoy nosotros, simplemente que con otros condimentos, por llamarlo así. Eh, cuando hablamos de un pueblo que es canoero que vive en el mar y que muere en el mar este, digo muere en el mar porque la naturaleza no se puede manejar y porque hubieron accidentes porque hubieron muchas cosas con canoas en el fondo del mar entonces sabemos que el mar es muy 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 poderoso tenemos la conciencia de que todo lo puede por decirlo de alguna manera y que hay que respetarlo el espíritu del mar que te lleva la canoa al fondo del agua. Ese era el espíritu maligno que había en el mar y que por por, por ende la sociedad gran en aquellos años lo replicaba en las nuevas generaciones para que más que nada se sepa que hay que, hay que tener un respeto en, el, en, en donde navegamos y vivimos permanentemente de un lado a otro. no
7: Refleja un desorden tropieza aquí. Raira, na, 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 na na. voy soñando en la orilla de tu pelo. En la figura que te envuelve, hay secretos para descifrar y me descalzo.
1: Escuchábamos recién a la joven cantante y compositora Luisina Quipes con Plegarias Sin Prisa en su disco debut 2020 tras Luz. La región justamente describía ¿no? ahí un poquito el blanco de esta, de esta zona, de esta zona infinita, del fin del mundo. Este, bueno, vamos a ver justamente también, ella habla justamente de Plegaria Sin Prisa. ...habla como de religión, por así decirlo... ...y la religión tiene mucho que ver... ...con lo que pasó justamente en Tierra del Fuego... ...y Víctor Vargas, Filgueira... ...también escuchábamos justamente... ...un segundo relato de este primer consejero... ...de la comunidad Yagán de Tierra del Fuego... ...y autor del libro Mi Sangre Yagán... ...hablando justamente de esto, del espíritu del mar... ...de la cuma, de este ser maligno... ...que regula los comportamientos de esta etnia nómade... ...que cazaba a algún guanaco... ...pero vivía justamente del mar... ...y en el mar prácticamente porque... ...eran este, nómades, ¿no? ...iban trasladándose con su canoa... ...un fueguito en el medio Dicen que las mujeres eran las únicas que sabían nadar, que los hombres no sabían nadar, o sea, se si caían de la canoa. Fíjate y que rescatar a la mujer.
2: Mirá, mirá, fíjate que particulares, ¿no? Digo, qué particulares, qué pueblo diferente a todos los que venimos un poco hablando, tratando este, y, y, y este, investigando en, en estos de fábula. Y la lengua yamana incluso. La lengua yamana es admirada por, por su riqueza semántica. Este, Vos sabés que en el libro Guinness hay un término yamana. Que es el siguiente, escúchalo bien. Una palabra. Mami Lapinatapai. ¿Sabés qué quiere decir esa palabra nada más que no. eso? Es una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambos desean, pero que ninguno se anime a iniciar. Todo eso quiere decir para los llamanas Mami Lapinatapai.
1: Y vos sabés que Shagan viene justamente de eh, Thomas Bridges, el primer blanco que habitó la isla, ¿no? Su hijo Lucas, describíamos un poquito, contábamos un poco, que escribió un libro que se llama Hasta el confín de la Tierra. El ¿no? último confín de la Tierra. El exacto. último confín de la Tierra, justamente. Bueno, Tomás Felice es el primer este, blanco, religioso, el que quiso justamente a los indios este, llevarlos a la región anglicana, ¿no? En ese momento. Creó esta palabra justamente porque era la isla, era el centro de lo que él denomina la cultura justamente de los llamanas. Estaban en muchos lugares, pero justamente ahí era como el centro de su hábitat, y esta isla se llamaba Yagga, entonces ahí le pusieron Yaganes, o Yagan y ahí quedó justamente este nombre de la etnia de la cual estamos contando en la Kuma. pero hay otras etnias, hay unas cuantas etnias, claro. con muchos mitos y leyendas, seguramente vamos a estar de fábula contándolos seguro, en algún momento. Seguro, seguro,
2: hay mitos Kahuescar, este, Hausch, Haush, Selman, ¿no? son todos pueblos muy particulares, la zona es muy particular, lo que decíamos recién, no una especie de del fin del mundo no solamente por lo geográfico, sino por, por este, el clima terrible, ¿no? Parece que se termina el mundo todos
1: los días. Y un mito más moderno, en algún momento lo vamos a encarar seguramente el de Jamie Button, o sí, Jamie Button, claro. ¿no? Un yagán que fue a Londres, aprendió Exacto. inglés y volvió.
2: La historia clásica de, de, de este, del, de este, del integrante del pueblo originario, raptado de alguna forma y convertido en occidental,
1: ¿no? Sí, lo vistieron, le enseñaron en inglés. Lo mostraron como una suerte de especie exótica. Sí, ahí sí, en... sí, una
2: especie de, 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 de
1: fenómeno de circo. ¿no? Exactamente, exactamente. Y volvió, por suerte, un año después. Pero bueno, nada fue igual en ese confín de la Tierra. no Ahora vamos a irnos y vamos a escuchar justamente un poco la conclusión de lo que es el Akuma, de lo que son estos espíritus, por Víctor Vargas Filgueira, quien es un descendiente de Yagán, justamente que escribió este libro Mi Sangre Yagán. Y también nos vamos a ir con Walter Busemi que falleció, decíamos, hace muy poquito tiempo, con Recuerdos del Indio, ¿m? donde él justamente homenajea un poco a estas etnias originarias de Tierra del Fuego. Y nosotros también vamos a recordarlos a ellos, ¿no? El Yamanes o Yaganes, Alcalufes, los Haush, ¿no? Exacto. Este, los Elnas, Uonas. Todos ellos. Todos Exacto. ellos, justamente, y nos vamos hasta el... Hasta el mito que viene. Así es
3: yo te enseño lo que está mal y pongo un espíritu maligno, no quiero que vos vayas al bosque y te voy a poner una anush. el anus es el espíritu maligno del bosque porque vos sos navegante y tenés que eh, sos nómade, tenés que navegar permanentemente y si dejás que los niños se internen en el bosque tenés un problema para encontrarlos después distintas cuestiones que regulaban su comportamiento y que permitían la funcionalidad del momento en que estaban viviendo el mar es un espíritu considerado maligno. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a los niños, cuidado, respétenlo.
0: Ya se fue con el viento tu esperanza. Las lenguas y el cohigo entristecieron. Y restos de los bosques calcinados son los mudos testigos de aquel tiempo. El tiempo, que es el cómplice del olvido, se sumó con su pasar profundo y lento borrando los vestigios de tu raza cobijada en un vago recuerdo hoy casi nadie se acuerda hermano indio de tus voces de tu gente de tu pueblo y solo el agua nieve algunas veces nos recuerda que estás al lado nuestro.
4: Solo tu final, casi sin quejas, es lo que queda de tu simiente. En un silencio Profundo y sin orejas Que no tuvo piedad Para vencerte No hay lugar En la isla que no tenga El olor de tus bosques Y tu gente De tus tus mujeres y tus flechas que se fueron con vos rumbo a la muerte en tu grito feroz he de seguirte profundo de la estepa al nombrarte ja, a la calumnia Yagán, Oshelnán Hermano indio, Dios del sur Hasta encontrarte De fábula, en
5: fábula.